0: Benz Radio Benz Radio prezentuje.
1: Temat działek i tego w jaki sposób gospodarować przestrzenią w mieście jest fascynujący. Sama sprawa własności, czyli to ile miasta należy do samego miasta, albo ile miasta należy do mieszkańców. Często jest podnoszona w trakcie dyskusji ognistych bywa między aktywistami, politykami, biznesem. Staje się to takim momentem zapalnym. Kształt tych działek oczywiście warunkuje to, co może się na nich zdarzyć. Dobre gospodarowanie gruntem to jest zapewnienie nie tylko architektury, ale także przestrzeni zielonych, ale także przestrzeni publicznych, a więc wszystko to, co może być wymyślone dla jakiejś przestrzeni, na koniec kończy się rozmową o tym, jak wygląda obrys tej działki, jakie są jej wymiary i co ostatecznie może na niej powstać. Wasza pracownia, która ma zresztą świetną nazwę, Only If chciałabym, żebyś za chwilę powiedziała dlaczego tak się nazwaliście przygotowała projekt, który skoncentrowany jest na działkach o dziwnych wymiarach
0: Nazywam się Karolina Częczek, jestem architektem i urbanistą Tak, rzeczywiście nasza firma Only If zaczęła projekt, takie badanie research na temat nieregularnych działek w Nowym Jorku Pracujemy w Nowym Jorku i tam też skupiamy nasze obecne badania i zainteresowało nas to, że mówiąc o Nowym Jorku, większość architektów i urbanistów patrzy na ten tak zwany grid. Rozpoczynając od Rema Kulhasa, tendencja jest, żeby patrzeć na to bardzo takie ortogonalne zorganizowanie miasta. Ale my jako młodzi architekci szukamy troszeczkę takich alternatywnych sposobów na projektowanie, Stąd może też nazwa, która nie jest nazwą, która pochodzi od naszego nazwiska, nie jest nazwą taką rzeczy, nie jest rzeczownikiem, tylko jest taką nazwą kondycji, only if, czyli jeśli tylko. I tak naprawdę można sobie dopisywać różne zakończenia. I tak naprawdę my nie wiemy, co ostatecznie zostanie dopisane do tego only if. I chyba nawet nie chcemy, żeby to była jedna rzecz, tylko coś, co zmienia się w ciągu naszej pracy. Ale wracając do działek i Nowego Jorku, nie chcieliśmy patrzeć na ten tak zwany grid, zdecydowaliśmy się, że będziemy patrzeć pomiędzy, będziemy patrzeć na takie przestrzenie dziwne, które powstały z różnych warstw, czy to historycznych, czy to planistycznych, i które dzisiaj są w hance miasta, tylko są troszeczkę niezauważone. I zauważyliśmy również w dokumencie planistycznym Nowego Jorku, Jorku, że działki o pewnych wymiarach czy wielkościach nie są działkami budowlanymi. I na przykład działka o wymiarach mniejszych niż 4 metry z jednego boku, która tak naprawdę nie jest bardzo małą działką, ale na standardy nowojorskie, czy powiedzmy amerykańskie, gdzie jest tendencja do budowania wielkich mieszkań i apartamentów, jest to działka no, niebudowlana. I zainteresowało nas to, bo okazało się, że takich działek w Nowym Jorku jest bardzo dużo, a przy obecnym problemie mieszkaniowym w tym mieście i w zasadzie w całych Stanach Zjednoczonych i nawet w całym świecie zachodnim, problem mieszkań jest do rozwiązania, może takimi sposobami, które nie są oczywiste i które są takimi wyjątkami w tkance miasta.
1: Powiedziałeś, że znaleźliście tych nietypowych działek na planie Nowego Jorku bardzo dużo. To znaczy ile? Bo wydaje się, że Nowy Jork jest miastem olbrzymim, a powiedzieć bardzo dużo, to, to powiedzieć tysiące, setki.
0: Ja może wytłumaczę, jakie były nasze kryteria i teraz na podstawie tych kryteriów znaleźliśmy tych działek. Więc cały research nazywa się Regular Development i szukaliśmy działek wąskich, czyli węższych niż 4 metry, działek małych, mniejszych niż... 1000 stóp kwadratowych, czyli około 100 metrów kwadratowych, lub działek nieregularnych, o dziwnych kształtach, które naprawdę nie są działkami typowo budowlanymi. I tych działek znaleźliśmy, używając oczywiście tam GIS i różnych takich programów do analizy działek w mieście, około 4000. Z tego 600 działek należy do miasta. Więc zainteresowało nas to, że miasto jest w posiadaniu wielu działek które nie są działkami typowo deweloperskimi, ale nie znaczy to, że nie są działkami, które można rozwinąć w jakiś ciekawy projekt architektoniczny. I część tych działek oczywiście ma taką jurysdykcję związaną z parkami albo dojazdami, ale tak naprawdę około 400 działek można wykorzystać na na przykład mieszkania. I teraz rozmiar, który no, nie bez powodu jest jakby zabroniony, jest ze względu na to, że w czasach przedwojennych tzw. Tak tenement housing powodował to, że bardzo dużo ludzi mieszkało w bardzo złych warunkach. Mieszkali w bardzo ciasnych pomieszczeniach, bez dostępu światła i zapisy planistyczne, które jeszcze często pochodzą z tamtego czasu, po prostu zabraniają budować na takich przestrzeniach. Ale jako architekci tacy poszukiwacze niuansów znaleźliśmy zapis również w tym samym dokumencie planistycznym, Mówiący, że jeżeli taka działka mała lub wąska lub o dziwnym kształcie była działką budowlaną o tym samym kształcie przed 15 grudnia 1961 roku, czyli przed zmianą planistyki miasta Nowego Jorku, można aplikować obudowę na tej działce, więc my znaleźliśmy taką działkę i kupiliśmy ją. I przygotowaliśmy projekt domku jednorodzinnego. Mamy pozwolenie na budowę i mamy nadzieję rozpocząć budowę jeszcze w tym roku, żeby pokazać, że jest to możliwe. Oczywiście wymaga to troszeczkę więcej inwencji niż typowe budownictwo mieszkaniowe, ale jest to możliwe i może jest to odpowiedź na przynajmniej część problemów mieszkaniowych w Nowym Jorku.
1: Problemy mieszkaniowe nie tylko w Polsce, ale również w Stanach są dzisiaj dużym tematem i dużym wyzwaniem, zarówno dla tych, którzy myślą po prostu o o życiu społecznym i o tym, w jaki sposób ma być ono zorganizowane, jak ma być zapewniony dostęp do mieszkalnictwa, które no, jest ekonomicznie dostępne też dla tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na bardzo drogie nieruchomości, ale także właśnie poszukujących młodych architektów, którzy pracują nad tym, żeby projektować osiedla mieszkaniowe czy też rozwiązania mieszkaniowe, które będą właśnie bardzo ekonomiczne i na tym poziomie realizacji i na poziomie później dostępności do, do tych mieszkań. Więc ta rozmowa odbywa się w Polsce, ale w Stanach także jest bardzo intensywna, tym bardziej, że skutki kryzysu 2008 roku, mocno związane z rynkiem nieruchomości, były no, dramatycznie widoczne w Stanach Zjednoczonych, gdzie wiele osób straciło po prostu mieszkania, straciło miejsca, w którym mogliby mieć schronienie, tam powstawały nawet takie osiedla namiotowe, coś czego w Polsce nie widzieliśmy, nie doświadczyliśmy, więc ten kryzys był dużo bardziej przekładalny na zauważalną, bardzo złą sytuację ludzi. I teraz jak wyglądają odpowiedzi, czy też to w jaki sposób szuka się odpowiedzi na, na ten problem mieszkaniowy?
0: Rzeczywiście jest dużo poszukiwań związanych z mieszkalnictwem i Wszystkie szkoły architektoniczne, które znam, z którymi mam kontakt, zawsze w swoim programie mają teraz studia projektowe, które starają się odpowiedzieć na to pytanie, ale nie starają się odpowiedzieć na pytanie na zasadzie tylko projektowania coraz to ładniejszej formy budynku mieszkalnego, ale tak naprawdę zmiany sposobu jego funkcjonowania, podziału na różne wielkości mieszkań, ale również na miks różnych typów mieszkańców. I, I warto tutaj zauważyć, myślę, że zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych, w Stanach Zjednoczonych jest to bardzo widoczne, jest całkowita zmiana od modelu z lat 50. -tych, 60., -tych, gdzie w tamtych czasach promowana i tak naprawdę taką jednostką społeczną była rodzina nuklearna, czyli mama, tato i dwójka dzieci najczęściej. I tak też całe mieszkalnictwo i tak zwane suburban housing, suburban sprawl rozwinęło się tam i no, dzisiaj w Stanach Lecąc samolotem możemy zobaczyć te niekończące się osiedla mieszkaniowe, gdzie każdy ma swój domek, podjazd, basen dmuchany z tyłu. I w tym momencie zauważone zostało to, że tak naprawdę ten model rodziny, model mieszkania troszeczkę się zmienia. Mamy dużo młodych profesjonalistów, którzy przyjeżdżają do miast i tak naprawdę nie są w stanie kupić sobie mieszkania, więc często oni dzielą się jednym mieszkaniem. Tak samo jest ze studentami. Warto zwrócić na to uwagę, że nasze społeczeństwa się starzeją i jest coraz większa potrzeba, żeby te mieszkania były jednak dostosowane, ale przynajmniej przyjazne dla osób starszych, które często też zostają same, już nie potrzebują tak dużych przestrzeni, ale na przykład nie chcą też mieszkać w takich typowych osiedlach, gdzie zostały tylko osoby starsze. I tutaj na przykład mój partner w biurze od dwóch lat prowadzi warsztaty w Tokio i razem ze studentami jeżdżą obserwować, jak Tokio jako miasto starzejące się i tak naprawdę kurczące się adaptuje się do takich potrzeb. I tutaj znów czasami jest to problem związany z takimi osiedlami dla osób starszych, a czasami z problemem dostępu do, do po prostu mieszkań, na które można sobie pozwolić. Więc to jest też duży problem. No i też no, musimy przyznać, że dużo osób teraz wychowuje, na przykład jest samotną mamą, samotnym tatą. Wielkości mieszkań, czy nawet miks różnych generacji w takiej jednostce powiedzmy mieszkaniowej zmienił się. I ich potrzeby również, dlatego warto zastanowić się przy projektowaniu mieszkań, jakie tak naprawdę są potrzeby. Bo zbudować budynek nie jest trudno, ale zaadoptować go na może troszeczkę inne funkcje albo inne potrzeby, jeżeli nie jest to założone we wczesnej fazie projektowej, po 30-20 latach jest trudno, więc myślę, że warto teraz wziąć pod uwagę takie aspekty w projektowaniu.
1: Wspomniałaś o tym, że społeczeństwa się starzeją, starzeją się miasta, że użytkownicy tych miast czy przestrzeni miejskich mają coraz słabsze zdolności do tego, żeby w nich funkcjonować pod względem sprawności fizycznej, ograniczeniem są schody, są jakieś agresywne takie elementy przestrzeni miejskiej, które młody człowiek nawet nie zauważa, nie jest to dla niego problemem. Również to wyizolowanie grup wiekowych do jakichś osiedli, czy też w przestrzeni, w których one miałyby się zamykać, nie jest najlepszym pomysłem i też już o tym dobrze wiemy. I ciekawe jest to, że ta że te próby zmierzenia się z tematem projektowania mieszkań czy osiedli mieszkaniowych, one są niezwykle intensywne i, pomimo, że problemy mieszkaniowe trwają, one nigdy nie mają jakby takiego swojego momentu rozwiązania wszystkich pytań. To ciekawe jest to, że poszukując odpowiedzi, architekci na całym świecie formułują swoje propozycje, które można byłoby wziąć pod uwagę przy rozwiązywaniu tych bardzo palących problemów. I wy także, jako pracownia, macie na koncie taki projekt, który się mierzył właśnie z kwestią przygotowania przestrzeni mieszkalnej dla osób starszych.
0: Tak, rzeczywiście. Jednym z naszych projektów była mieszkaniówka dla osób starszych, i jest to budynek w Nowym Jorku, 80 mieszkań, który jest częścią większego założenia mieszkaniowego. Czyli już na etapie planowania całego założenia mieszkaniowego, deweloper, architekt, który planował tę całą przestrzeń, również miasto, brało pod uwagę to, że potrzebny jest jednak miks tych różnych funkcji. I tutaj w tym budynku ważne było to, że pomimo bardzo małych mieszkań, które są w zasadzie wymogiem miasta, Stworzyliśmy też takie przestrzenie dla różnych aktywności pomiędzy seniorami, ale również z różnymi grupami wiekowymi, czyli na przykład z tyłu budynku znajduje się duży ogród z różnymi obiektami czy maszynami do ćwiczeń. To nie jest siłownia na świeżym powietrzu, ale taka siłownia dla seniorów, czyli to też jest jakby promocja ruchu i aktywności. Sam budynek w swojej fasadzie ma wycięty taki duży, dużą przestrzeń, która pozwala na spotkania pomiędzy osobami, które inaczej siedziałyby w swoich własnych mieszkaniach, a w tym momencie mają zapewnioną taką przestrzeń, w której mogą się spotykać, rozmawiać grać w różne gry, oglądać telewizję i tak dalej. I teraz tutaj na, na terenie, na przykład na poziomie terenu zaproponowaliśmy takie funkcje, które łączą różne generacje, czyli przedszkole lub żłobek, żeby jednak te osoby starsze nie zostały izolowane. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby już na etapie planowania całego zespołu mieszkaniowego i później budynku myśleć o tych wszystkich aspektach, bo nasze społeczeństwo cały czas się zmienia i sposób, w jaki my projektujemy, musi odzwierciedlać te zmiany w społeczeństwie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, ale projektując tylko formy jako taki wielki architekt, kreator, no tak naprawdę nasza profesja stanie się niepotrzebna, bo nie będziemy odpowiadać na potrzeby, które rzeczywiście istnieją w społeczeństwie.